0: Bei der heutigen Episode starten wir mit unserem neuen Format Tech Talk. Mit Philipp zusammen werden wir das Thema Laravel behandeln und aufzeigen, was Laravel ist, was Laravel kann und wieso Laravel so populär geworden ist. Jetzt geht's los. Hallo zusammen bei unserer heutigen Episode vom Business-Sanf-Podcast. Ich bin der Simon. Ich bin der Dani. Und wir haben einen Gast bei uns. Philipp. Ja, ich bin der Philipp, sali zusammen. Genau, sali Philipp, hallo. Ähm, wir machen heute ein neues Format. Wir machen heute, äh, wie man gesagt, wir nennen das Tech-Talk. Wir gehen ein bisschen mehr ins Technische. Also ein bisschen mehr, als wir es sonst gewöhnt sind. Darum ist auch der Philipp hier an unserer Seite. Philipp, stell doch dich mal ein bisschen vor wer du so bist, wieso du so da bist, äh, vielleicht sogar, ja, kannst ein bisschen ausholen, was dich zu, zu,
1: zu einem Entwickler gemacht hat vielleicht auch und wie wir uns kennen. Okay, also das mit dem Entwickler, weil das in einem Digitaltopf liegt, liegt ziemlich lang zurück. Ich habe einen älteren Bruder, der ähm, eigentlich immer sehr technikaffin war, wodurch, dass ich eigentlich schon vor dem Schüleralter mit diesen Kisten in Verbindung bekomme. Und als kleiner Bube habe ich eigentlich schon immer gesagt ich will Informatiker werden das ist zu so der Zeit als wo man in der Lehre was ein Informatiker überhaupt ist also so vor mittlerweile 30 Jahren. also da ist das noch nicht so bekannt gsi und ja eigentlich sitter nachher die Lehre gemacht als Informatiker nachher auch in den Bachelor noch drauf gemacht und eigentlich wollte ich immer richtig programmieren wo ich da gelandet und ja durch durch verschiedene Begebenheiten, die wir sicher in Hintergrund noch darauf sprechen werden, ist man dann ein Programmier-Tümpel aufeinander gestosst, Was auch der Grund ist, wieso ich heute mit den beiden Business-Sensoren zusammen arbeiten muss. Ich bin angestellt in den Treestones und darf hier fröhlich ähm, programmieren. Oh, ja.
0: Das kann ich bestätigen, er ist wirklich meistens fröhlich. Auch wenn es manchmal ein bisschen, so ist, beim Programmieren ist nicht immer alles so cool. Also doch, eigentlich ist Programmieren cool.
1: Ja, aber ähm, äh, äh, manchmal ist es ein bisschen nervig. Natürlich. Also. Ich bin grosser Fan davon, mit Geräten zu reden, allerdings nicht mit Siri oder ähm, Alexa. Wenn man mit Computer redet, muss man fliegen. <lacht> dass man sicher ein bisschen abreagieren kann. Aber nachher, ähm, der Rest des Jobs ist natürlich ein und dementsprechend spannend. Also, das muss man immer wählen. Ja.
2: Wo du ursprünglich herkommst, muss man ja nicht explizit erwähnen. Entweder die, die es zugelassen haben oder gar nicht verstanden haben. Ähm, die Wissen können vielleicht ein wenig zuordnen und für alle anderen, ich ähm, glaube, es ein Dialekt, äh, also, eine wir,
0: wir werden auch äh, äh, Untertitel einblenden.
2: Beim Podcast, genau. <lacht> damit es auch alle noch können, äh, lesen können. Genau, ich bin sprachlich
1: heraus, darum klingt das ein bisschen komisch. Ich komme natürlich vom Wallis. Ähm, seit zehn Jahren oder es mich nicht Zentralschweiz verschlagen. Ähm, da bin ich eigentlich immer in der Webbranche tätig und auch seit, seit anderthalb Jahren jetzt so Konkret hier in der Buda. Und das hat sich eigentlich spontan so ergeben, dass ich jetzt hier in der Nähe Lozaro Entwicklungshilfe leiste. Und Entwicklungshilfe hier nicht einmal nur als, als alte Walzer, sondern halt wirklich nur ein Dummen. Ich bin Entwickler und ich helfe hier. Also, da es glaube ich sogar durchgehen. Also, er meint auch technische Entwicklungshilfe
0: in dem Sinne. Unter anderem, genau. Genau.
2: genau. Thema äh, Laravel und Philipp und Tristan, und das hat ja glaube ich etwas gemeinsam. Äh, du bist unter anderem auch hier als Gast, weil das äh, eine Gemeinsamkeit hat. Vielleicht könnt ihr zwei hier schnell kurz etwas sagen. Ja,
0: haben wir, haben wir schon, ich weiß gar nicht, das ist habe ich vergessen zu sagen, dass heute das Thema eigentlich Laravel ist. Das habe ich glaub, gar noch nicht gesagt. Oder? Das ist, hat noch keine von mir. Genau. Äh, genau, also heute ist das Thema Laravel und darum ist auch Philipp da, Genau. <lacht> ja, ähm, wie... Das darfst du gerne ein bisschen ausführen über also das Wort. Wie, hat das, wie, wie ist das entstanden oder genau woher
1: kennen wir oder wie so Laravel? Ja, wir können da sehr gerne ein kurzes machen. Was Laravel ist, darauf können wir vielleicht später sprechen kommen im Detail. So mhm. grob gesagt, das ist halt einfach eine Software, ein Framework, das man einsetzt für eine Applikationen zu schreiben. Und so vor, vor sieben Jahren oder so habe ich mit der ehemaligen Arbeitgeber haben wir CodeIgniter gebraucht. Das ist eine ähnliche Software und haben immer so ein bisschen miteinander geschaut, was es Besseres gäbe, weil dort die Wartung nicht so super kam. Und dann sind wir auf Laravel -Well gestossen. Und nachher habe ich eigentlich mich sehr schnell mit dem anfreunden, war begeistert und habe dann der damalige Chef gefragt, ob ich eine Convention gehen Und die Convention, das ist so eine Veranstaltung, wo der Hauptfokus halt genau auf der Software oder dem Umkreis von der Software geht. Und bei dem, weil sonst niemand welle mitcho, bin ich dann alleine auf das Amsterdam gegangen, hat eine wunderbare Zeit gehabt. Und am letzten Tag, gerade vor dem Opero, vor dem Fest, habe ich mit den Leuten, die ich hier kennengelernt habe. Einmal mit einem anders geredet, der gesagt hat, mal, der ist ein Schweizer. Es hat natürlich alles auf Englisch stattgefunden. Und nachher habe ich damit mit so einem fremden Herr länger auf Englisch geredet, weil ich gemerkt ah, oh, wir sind die beiden Schweizer, gut, ja, wo ist denn? Ah, Luzaro, da gesagt, ja, sicher nicht, ich bin, ich wohne hier und schaffe heute. Die Bude haben zu diesem Zeitpunkt noch ein bisschen weiter der Standort hatte. Also der eine war nicht stark, die andere zu zählen. Aber dann haben wir gemerkt, dass ja okay, wir fast ein einander und haben da eigentlich auch beschlossen, dass man in der Schweiz Schweizer Community ein bisschen mehr aufziehen könnte und haben im Nachgang zu der Convention eigentlich auch den Kontakt aufrecht erhalten, haben Meetups, wo der Simon vorher schon mal damit angefangen hat, der zwei zwei Jahre lang wirklich auf regelmässiger Basis Abwechselnd und zusammen organisiert. Einmal an diesem Standort, einmal am anderen. Und ja, so hat sich eigentlich das ergeben, dass ich, was wird das sein, ich glaube, vier Jahre später war es Ich glaube, 2016 waren wir einander getroffen. Haben. Und vier Jahre später habe ich der Simon mal gesagt, ey, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich bei dir würde Lara entwickeln, was haben wir beide eine gute Idee gefunden. Und so ist es eigentlich, ja, seit 2020, mhm. dass wir, ähm, nicht nur zusammen die Meetups gemacht haben oder das Interesse teilen, sondern halt auch die stellen, ja. Sehr schön und äh, kurz und knackig, aber doch ein
0: bisschen ausführlich erklärt. Wunderbar. Ich glaube, ich, auch ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 16 oder 15 war. Ich weiß, ich habe gemerkt, mit 14 war ich sehr schmal. Ich hatte dort noch keinen einzigen Schweizer, der und im, äh ich meine, das Ist, ehrlich. ist nicht 15er. Vielleicht war es die 16 ich weiß. Das es kann nicht sein. Sein.
1: ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, ich war glaub an vier Conventions. Gewesen. Das waren die 16, 17, 18, 19 und 20. hat es ja nicht mehr stattgefunden. Genau. Und ich habe zu der Zeit sogar noch einen Blogartikel geschrieben über den Lara Kohn Besuch. Mhm. Da bin ich habe das letzte Mal noch ansehen und ich hätte gemeint, dass es sei 16, war. ich würde aber die Hand nicht dafür ins Vier legen. Das kann
0: gut sein. Vielleicht ist es auch um 14, haben wir es im Einsatz und am 15 wäre das erste Mal durch. das kann auch gut sein, bin mir nicht mehr so sicher. Aber es ist wirklich so, also es war mal noch sehr äh, unbekannt gewesen. also ich habe Gefühl, das erste Mal bin ich, also kann ich nicht sagen, aber ich war ziemlich sicher, gewesen, dass ich der einzige Schweizer bin war. Es war wirklich noch nicht bekannt in der Schweiz dass wir halt in der Schweiz immer ein bisschen im Hintertreffen, jetzt mal, was, was so technologische Neuigkeiten anbelangt. Ähm, so Nördliches so Europa ist da wirklich einiges weiter, also vor allem in der Weltwelt. Mhm. Also, ähm, ja. Und, ja, es war ähm, eben das interessant, gewesen, dass man sich dort äh, kennengelernt hat und wie sich jetzt das so entwickelt hat. Ich finde es mega cool. und ähm, so auch ein bisschen gemeinsamen Interessen haben können verfolgen und stärken konnten. Also auch mit Laravel in der Switzerland, wo wir ein etwas Cooles gemacht haben. Wo wir, jetzt dann hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr angehen können. Ähm, aber ja, genau so ist das ein bisschen, ein bisschen entstanden. Ähm, ja, jetzt haben wir es ein bisschen angerissen, oder? Laravel, well, ähm, was ist das eigentlich genau? Vielleicht können wir das noch ein bisschen, ein bisschen tiefer erklären, was das bedeutet, was es ist.
2: Ich bin dann übrigens eigentlich heute nur da, damit, wenn es zu technisch wird, bin ich dann wieder der, wo die doofen Fragen stellt damit unsere Zuhörerinnen auch verstehen weil das geht einfach so. Mir das, das ja, ist super. Das auch noch schnell, dass meine Rolle auch noch kurz erwähnen können
1: Ja, ähm, da ihr mich beschaut, denke ich mal, dass ähm, ich da mal so lichtreiche.
0: Genau, das ist so. Ein bisschen, also wir überleihen jetzt eigentlich den mhm. Großteil des Reden, überleihen wir
1: dir. Ja, als Walliser machst du das auch gerne. Ja. verstanden. Ja. <lacht> Also ich habe vorher den Begriff eigentlich schon mal erwähnt, es ist ein Framework, also ein Rahmenwerk. Das ist ein bisschen zu unterscheiden von mehr oder weniger zielgerichteter Software, wie zum Beispiel die CMS, wie das pim wir aber so schön brüche, wie ein Typo3 oder ein Wordpress, was vielleicht viele Leute euch kennen, wo eigentlich ähm, schon sehr viel steht. Da ist alles schon zweck, bei der letzten Also man hat ein, ein ganzes Backend, man hat Ziele, wie man etwas kann veröffentlichen kann und das Framework ist eigentlich eine Stufe drunter. Das heisst, das ist eine breite Zurverfügigstellung von Bibliotheken, die man brauchen kann, aber auch von eigentlich fixen Methodiken, also das sind Patterns, Patterns sind Entwurfsmuster, die eigentlich aufzeigen, wie soll Struktur aussehen, wie interagieren verschiedene Teile von einem Programm miteinander und wer eigentlich wirklich darauf verdient, dass man auf dem etwas Neues aufbauen kann, einfach auf standardisierte Weise, mit vielen Paketen, die abgegangen sind war getestet sind, die aber auch vor allem durch die Open Source Community ständig erneuert, verbessert und halt angepasst werden auf die neuen Bedürfnisse. Das wäre so als kleines Beispiel, vielleicht ein bisschen technisch schon, wie greift man von der Datenbank zu und wie tut man die Daten behandelt. Oder ganz klassisch, das MVC oder das Model View Control, wie es aufgeteilt was angezeigt wird und die Daten geholt werden und wie waren die verarbeitet zur Anzeige. Das sind so programmiertechnische Grundsätze, was das Framework davor geht, aber alles andere, was oben noch drauf ist. Also wie soll es schlussendlich aussehen, was sieht der Kunde, was kann man damit überhaupt machen, ist eigentlich alles freigestellt. Es ist einfach ein riesiger Werkzeugkasten, dass man direkt anfangen kann und schon viel Flexibilität und die Hand bekommt. Das ja. ist eigentlich so grob, wenn ich ein Framework würde beschreiben würde. Und das ist auch, Lara Laravel eins von denen, die zusammen mit Symphony oder auch Chi in der PHP-Welt mittlerweile die Platzhirscher sind. Ich glaube sogar, Laravel hat Symphony mittlerweile überholt. Okay. Da muss man natürlich sagen, da gibt es Synergien. Also Laravel baut auf viele symphony komponenten auf. Das ist also nicht nur ein Wettkampf, sondern vor allem Halt auch ein Zusammenspiel, das man von allem das Beste nimmt und sich auch gegenseitig hilft. Und vor allem auf das Netzwerk bzw. das Ökosystem wird sicher noch ein sehr wichtiger Punkt sein, weil das ein, ein frappanter Faktor ist bei Laravel und
2: allem drumherum. Hm. Also hat Laravel Symphony ähm, unter den Huben, also wenn die Symphony neue Version rausbringt, tut die Laravel integrieren oder ist Laravel eigentlich schon wieder eine eigene Symfony-Version das verstehen? Nein
1: ähm, das ist tatsächlich so wie du es am Anfang gesagt hast es gibt Komponenten von Symphonie, die man abgekapselt kann es ist ja mittlerweile nicht so, dass Symphonie einfach ein reiner Monolith ist also einfach ein System, das verklumpelt, verwachsen zusammenhängt, sondern dass das eine Konstellation ist, es sehr viele kleine kleine Teile, die so programmiert sind, dass man sie halt unabhängig brauchen kann. Das heisst, man muss nehmen, was es zwar nicht unbedingt zutrifft, aber wenn man sagt, für einen Teil zu beschreiben oder uns zu haben wir eine spezielle Methodik entwickelt und der Teil von Symphony würde beispielsweise Laura weil Und natürlich auch ein Update Symphonies update macht, weil bei weil Laravel sehr viele Abhängigkeiten herrschen kann das natürlich auch etwas länger dauern, vor allem, wenn es in einer Version von Symphony der Breaking Changes gab, also etwas, was grundsätzlich anders gemacht wird. Aber im normalen Fall ist das wirklich so. Da werden neue Päckchen kontrolliert für den Verwendungszweck was sie haben. Und das ist meistens einfach immer ein Verwendungszweck für ein Päckchen und da tut man das rüber. Also das ist ein Boot auf Symphony insofern neu, dass das bei dem halt Parts brücht, also Teile aber die Struktur und auch die Programmierweise ist nicht wie bei Symfony. Mhm. Es sind wirklich nur einzelne Symfony, es schafft sehr fest mit Bundles. Laravel hat dort die Implementation von Packages, hat einen anderen Namen, hat ein bisschen andere Struktur, hat aber das gleiche Ziel, einfach nicht auf die gleiche Art und Weise.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir verschiedene gehört, Symfony,
0: Laravel, Codic ähm, CodeIgniter mhm. und G und so weiter, gibt es ein paar andere.
1: Wieso hat es jetzt nochmal ein neues gebraucht? Das, das ist immer eine gute Frage. Also die Frage stellen, die Schicht, stellt sich nicht nur wir, sondern auch sehr, sehr viele Agenturen. weil es gibt zehn Agenturen, die sagen, es gibt mega viel, aber es deckt nicht das an, wir, wir machen selber eins. Das ist eine Herangehensweise, wenn ich früher noch immer hatte. Oder dann mit Programmieren angefangen habe ich mir gedacht, ja, dann müssen wir das sehr schön lesen. Ich mache es doch selber, da weiss ich überall, wie es funktioniert. Das ist absolut legitim, aber von mir ist gesehen, halt mega mühsam, weil du alles immer selber machen musst, statt dass wirklich schon abgehängtes Produkt Und im Fall von, von Laravel war es so, gewesen, dass der Taylor, das ist der, der Autor von dem, eigentlich das vorher erwähnt Codeigniter gebraucht hat und der gesehen hat, na, das ist eigentlich ein guter Ansatz, aber es fehlt zu viel für ein richtiges Framework sein. Das ist zum Beispiel man konnte zwar auf die Datenbank zugreifen, aber es hat das so ein Mischung, gegeben. nicht das richtige ORM, also nicht eine richtigen, nicht eine richtige Verwandlung in Objekte, sondern mehr so Active Record und dafür ja. für das noch Zusatz zum Einsatz Du hast keine Authentifizierung vom Benutzer und da hat er gedacht, er möchte etwas Neues und das ist glaube ich eine Ansporn gewesen. Und hat dann halt das Laravel am Anfang nur unter dem Code noch mit boot Code-Namen er geplant, den er zugunsten von Laravel und zugunsten von Narnia ähm, abgeändert hat, hat er das gemacht und so weiterentwickelt. Du bist
0: gerade schon zu einer Frage gekommen, die ich dir nicht äh, oder stellen wollte. Woher kommt
1: der Name Laravel? Nein, ich gehe echt, der Das hat die Frau von Taylor irgendwann einmal auf Twitter debunked, also veröffentlicht. Und ich glaube, das ist. Letztes Mal, als ich schaue, ich bin überhaupt nicht aktiv auf Twitter, darum kann die Information absolut veraltet sein, war das immer nur der angepinnte Tweet von ähm, Laravel ist eine Namensgebung, die von Care Paravel kommt. Und Care Paravel ist das Königs, die Königsresidenz in Narnia. Narnia ist von C.S. Lewis ein, ein alter Roman, so ähnlich wie Herr der Ringe, das war ein schöner Kollege vom Tolkien. Und ähm, wie die meisten Nerds hat der Tyler Wosch einfach egal gerade so Fantasy-Literatur gelesen. Also. Und weil Paravelle sich auf Laravel rein, beziehungsweise umgekehrt, hat er gesagt, es klingt cool, es klingt sophisticated, hat er in seinem Tweets dann nur legitimiert. Und das mhm. hat er dann gepostet und von auch unternommen Also war am Schluss in einer Fantasy-Welt. Super, danke für die Ausführung.
0: <lacht> Sehr gut. ja ebe ich glaube also der Taylor weil der kommt ja ursprünglich auch sogar von .net oder äh, Entwicklung sozusagen weil ich weiß ich glaube ich habe das einmal gelesen und dann habe ich mich auch ja an Strukturen orientiert, ja, orientiert ein das Beste wäre und etwas Neues erschaffen also was man aber immer muss sagen es ist wirklich ähm, ja fast ein bisschen fanatisch wie er entwickelt also es ist wirklich ein sehr kleiner Code und sehr gut dokumentiert und wenn man wir wirklich Code in die Library dann sieht man dass die Codeblöcke, ähm, die Dokumentationsblöcke immer gleich lang sind mehr oder weniger und immer drei Zeilen nein nicht drei Ziele, drei Zeichen kürzer sind. Also die jeweils untere Zeile ist immer
1: drei Zeichen kürzer als die anderen. Genau ja. Das ist etwas, was mir erst aufgefallen ist, was du uns gesagt hast. Wir müssen ganz ehrlich <lacht> sagen. Und nachher habe ich das aber ein paar Mal wirklich kontrolliert und das trifft einfach immer zu. Das ist wirklich, ich weiß nicht wie der das schafft, aber so ein Detailverliebtheit, was es aber auch ausmacht schlussendlich, also. Absolut. Also das ist euch immer, ähm, in seinen Keynotes, das ist euch eine wahre Freude beim Programmieren zuzuschauen oder beim Vorstellen von dem, was er gemacht hat. Und er macht sehr viel. Und wenn man ihm irgendwie so ein Stückchen zuwirft und das Stückchen, das zugeworfen wird, kommt wahrscheinlich meistens irgendwo in der Tech-Welt News, wie zum Beispiel Ebo. Optimierungen oder was könnte man für neue Features treten? und wenn er die nachher zeigt, dass sind einfach alle da sind. er hat erstens mega Freude, es zu präsentieren, wenn auch auf eine sehr stoische Art,
0: mhm.
1: aber vor allem spektakulär ist eigentlich immer, wenn die Fragen kommt, kommt und hat er praktisch jedes Mal gesagt, ja gut, hier unten habe ich das schon vorbereitet, ich bin nicht sicher gewesen, ob ich das euch zeigen wollte, aber es ist wirklich schon fast äh, ja, weissagend, wie das er die, die Präsentation macht. Da bin ich schon ein paar Mal wirklich so mit offenem Müll da gestanden. So, also, ich habe ich geguckt, habe nicht gestanden. Schön. Aber ähm, es ist sehr ja, begeisternd, euch für die was zu schauen, von mir ist gesehen.
2: Mhm, absolut. Kannst du mir da vielleicht gerade schnell sagen, oder könnt ihr mir sagen, wer steckt hinter Laravel? wie ist da, ist da eine Firma dahinter? Ist er dahinter? Und was kostet Laravel?
1: Ja, ganz viele Nerven,
2: je nachdem, was ihr mit dem Film
1: macht, aber grundsätzlich... <lacht> aber weniger Nerven wie bei anderen Frameworks. Weniger ist. Nerven wie bei anderen Frameworks. Also, für auf die erste Frage zurückzukommen, Laravel kehrt von Taylor Otwell. Das ist ein Ami, der das aber wie vorher gesagt hat entwickelt hat. 2012, wenn ich mich nicht ganz trompiere, hat das angefangen. Und dann noch mit 11. Dann noch mit Laravel 1, war aber selber noch kein wirkliches Framework war, weil gewisse Faktoren gefehlt haben noch zu Laravel 2. Ich glaube, Laravel 3 hat es dann so ein bisschen angefangen, populärer zu werden. Laravel 4 ist dann vielleicht in der Schweiz so richtig angekommen. Ähm, ich selber bin noch der 4. Also noch um eingestiegen. Aber das ist lang lang eigentlich nur von Taylor Odwell entwickelt worden. Ist aber Open Source gewesen und ist immer noch. Das heisst, es ist ähm, free as in beer, also gratis. Zum, jeder kann es bräuchern, jeder kann es auf verschiedene Art verändern und so weiter, es kostet nichts. Ähm, bei der Zusammenarbeit ist es mittlerweile so, dass er mehrere Fixe Angestellte hat, die da, äh, daran mitarbeiten. Und vorher war es halt so gewesen, wie in der Open Source Szene eigentlich immer, du hast ein fertiges Produkt und du nimmst Vorschlag entgegen. Das heisst, jemand kopiert dieses Produkt oder irgendetwas daran verändert und gibt dir einen Vorschlag. In der Techwelt ist das ein Pull-Request, wenn er sagt, ich habe das und das gemacht, kann ist das nicht in das Hauptsystem übernehmen. Weil, wie gesagt, jeder darf das verändern, aber dass das nachher für alle anderen zur Verfügung gestellt wird, braucht es erst einmal einen sogenannten Merch, also eine Zusammenführung von der neuen Idee mit dem Kernsystem. Und das ist über Jahre so gegangen und jetzt, seit ein paar Jahren, hat er ich glaube, drei fixe Angestellte bin ich aber nicht ganz sicher. Einer ist der, der Mohamed und eins ist der Kailab, der glaube ich, jetzt auch mit ihm arbeitet. Ähm, Verurteilen, wenn ich nicht Namen, da bin ich nicht ganz sicher. Aber es sind mehrere Leute, die wirklich am Core fix daran arbeiten und die Pull Requests, also die Vorschläge von anderen, kuratieren und, und so weiter. Also, auch schon bei, bei Version 3 sind sehr grosse Teile durch Vorschläge gewandert. Zum Beispiel das Fly System. Das ist ein ein Layer, den man dort speichern kann, dass man eigentlich beispielsweise eine Amazon-Cloud genauso behandeln kann als Programmierer wie ein lokaler Speicher, also wie ein Harddisk, der einfach das abstrahiert. Und das ist da der Zeichen, was ich gerade ein mega wichtiger Teil war. Also es ist nicht alles vom Teiler Otwer geschrieben, aber er ist der Besitzer und der Chef nach wie vor von diesem Projekt. Kostet jetzt allerdings nichts. Die Zeitungen, sind die Zertifizierungen. Und sonst würden wir, glaube ich, Neben den externen Services, was natürlich um und um für Lara weil angenehmer zu machen, um ins Internet zu bringen oder zu optimieren, ist eigentlich wirklich alles gratis. Also Zertifizierung ist, äh, das
0: einfach auch richtig für Entwickler. Man kann sich also alles Entwickler zertifizieren, um entwickeln zertifizieren, sondern ein zertifizierter Entwickler sein muss. Man muss nicht irgendwie eine Applikation oder so zertifizieren. Genau.
2: Und was ich aber nicht so verstehe, ist, irgendwie muss der ja auch von etwas leben. Mhm. Äh, die also Laravel per se kostet nichts, es ist eine Community, verdient er das Geld mit so Zertifizierungen, mit, mit Auftritten, weiss man da macht er einfach schüsstige Projekte. Ich finde schon immer, also find das immer schwierig. Oder? Auch irgendwie bei WordPress gibt es eine Community, wo Sachen entscheidet, wie kommt etwas was in die Software. Aber mhm. äh, schlussendlich muss so der, der, der wirtschaftliche Gedanke muss ja auch irgendwo bei ihm eine Rolle spielen.
1: Genau, also Teil der Tyler Otwell, so wie er programmiert, ähm, hat sicher auch Hunger und Durst. Also, ihr müsst von irgendeinem die botzen kassieren und bei ihm, also er ist da nicht, also ich weiss nicht, ob er Transparenz war, ich habe es wirklich noch nie gefragt und ich glaube auch sonst niemand, aber in diesen Open-Source-Projekten ist es halt wirklich eigentlich so, dass durch, durch die Präsentationen sicher, das ist ein grosser Teil, und halt durch Beratung, je nachdem, je nachdem durch Support, das sind beides Faktoren, die bei Laravel relativ klein sind, weil das Community-Driven ist. Also wenn du dann Fragen hast, gehst, du ins Forum und da werden sie geholfen, oder? Also das ist wirklich eine sehr lebendige Community, zu dem aber vermutlich auch noch später. Aber er hat auch sehr viele andere Projekte, die ich vorher erwähnt habe, im Zusammenhang mit Laravel. Aber beispielsweise, wie kann man es ins Internet deployen? Die also Kunstverdiener, Maschinen am Prüfen von Server wird hier kontrolliert und landet im Internet für alle Gäste zur Ansicht. Und ich nehme an, mit dem wird er sicher Geld verdienen. Ähm, spenden, es gibt sehr viele Sponsoren von Laravel, äh, nam eure Firmen. Und das ist eigentlich mit dem auch keine Ausnahme oder etwas Spezielles das ist in der Open-Source-Welt. Fast immer so. Also auch der Linus Torwald lag nackt nicht am Hungertuch. Und Linux müssen niemand irgendetwas dafür zahlen. Äusserhalten, Support, Beratung, Empfehlung, Vorstellung ähm, und das Ganze. Also das wird ein Konglomerat unserer Gelder von diesen verschiedenen Quellen sein. Und gegebenenfalls kannst du da eben Teiler sagen, oh, ich habe eine super Applikation, ich will das mehr. Die du mir einprogrammieren kannst. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das macht, ist, glaube ich, nicht gegeben. Aber das wäre halt etwas, was ich noch Geld verdienen und was er jetzt aber nicht mehr darauf angewiesen ist. Genau,
0: das war sicher aber so mal seine Tweets und so verfolgt früher, ich weiß gar nicht, also vor etwa, ich sage jetzt mal vor vier Jahren oder so, ist das sicher noch der Fall gewesen mhm. und ich habe noch ein bisschen gelesen, dass er, jetzt nicht mehr so, dass er das auf jeden Fall abschraubt, weil er sich mehr auf Laravel-Projekte fokussiert aber dort ist er sicher noch im Angestelltenverhältnis gewesen oder ich weiß nicht, Angestellten oder Freelancer, aber dort hat er sicher für Kundensachen noch selber auch programmiert ja. Ja. und so Geld verdient, aber eben mittlerweile denke ich nicht, dass er es das noch nötig hat. Wo ich wage auch bezweifeln, ja. Und die Events natürlich auch, dass ich denke, jetzt, gut, ich weiß jetzt nicht, aber einfach für den Auftritt bezahlt wird oder aber ähm, irgendwie beteiligt ist, so als nicht Franchising, aber als, als halt Markenverwendung oder die Laracons.
1: Das könnte ich eigentlich nicht sagen. Also als Speaker bekommt ihr sicher auch mal ein festes Honorar. Das haben ja alle Speaker, die da auftreten. Mhm. Und mit dem überschüssigen Geld, also bei den Laracon ist ja so, da ist es immer gewesen, wo sie das Geld haben. Und das ist meistens tatsächlich nicht ins Framework oder in... Ich weiß nicht, ob es in Laravel Foundation gibt oder so, aber halt da die Organisation, die das pflegt. Äh, bei, bei Laracon ist es meistens so, dass das für gemeinnützige oder vor allem ähm, integrative Programmier-Communities geht. Also, einmal war Women in PHP. Gewesen. das ist vor allem aber wirklich sehr ähm, fördernd von momentan noch also vor allem sehr viel für Frauen oder auch für Coding, für, für Asylanten oder für, ähm, für, ja, für Leidwa, welche ins Berufsleben einsteigen, aber sonst nicht so die Gelegenheit haben. Das ist da sehr, ähm, ich sage mal, brötlich, also sehr weltoffen, was vor allem auch probiert, für alle möglichst Barrieren für den Zugang zu dieser Software zu bilden. Da sind die letzten Jahre, wenn ich mich so gemacht habe, nicht mehr die Gelder eingeflossen und nie den Laravel selbst. Aber Laravel selber wenn man auf die Webseite geht, kann man die besonders was Sponsoren sind. Und da wird einiges an Geld zusammenkommen, das anlängt für die Lebenszahlung und vielleicht halt mal eine Veranstaltung oder eine große Kampagne oder so zu fahren.
0: Du hast, ähm, du hast es vorher mal erwähnt. Ähm, Laravel ist jetzt der, eines der populärsten, wenn nicht sogar das populärste Framework. Wie hat es Laura geschafft, in der doch relativ kurzen Zeit zu dazu, dass da 10 oder 9 Jahre passiert schon existiert. Mhm. die anderen, sind, glaube ich glaube schon ein bisschen älter, oder wenn man
1: das so wie hat es Laura geschafft? Ich glaube, da haben wir ein paar Faktoren dazu. Also zuerst mal weniger wichtig oder beziehungsweise da war weniger viel Filterfirkan und ist der Zeitpunkt gesehen. Das hat zu der Zeit ja. Symphony schon gegeben. das ist das französisches Werk, da ist das ist sehr gross und glaube ich, sehr beliebt und nach wie vor sehr beliebt. Aber vor allem für kleinere Sachen war Codeigniter, vielleicht sogar noch so die PHP Und das ist alles so ein bisschen unser Gewachsen, unserem prozeduralen PHP-Stil gewesen. Codeigniter war eigentlich schon wirklich voll objektorientiert. Es war eigentlich ein Zeit lang auch gut. Es hat halt richtig viel gefehlt, für das muss man als volles was warnen können. Und. Ähm, bei Codeigniter konkret ist es der Fall, gewesen, dass die Sponsoren sind weg sind. Die haben eine sehr lange Pause gehabt, jetzt glaube ich wieder mit Alice Lab und haben wieder probiert Füße zu fassen. Kann man machen, <lacht> viel Glück. Ähm, und Laravel hat halt das System gebrungen, das für den Developer mega super ist. Uns verschiedenen PINK. Also es ist eloquent, vielleicht wird es falsches Wort. Und auch verwirrend, denn sogar eines von ihren wichtigsten Teilen eloquent genannt. Der, der Datenbank mapper aber es ist so geschrieben, dass man sich sehr schnell fühlt. wohlfühlt. Also ich hatte noch nie so ein System, in ich so schnell wirklich gemerkt habe, ich wollte das machen, vielleicht könnte ich es so machen, schauen, es funktioniert tatsächlich genau so. Ja. Ich, ich wollte den Begriff intuitiv vermeiden, weil es gibt nichts Intuitives in Programmierung. Das Programmierung. Entweder hat man es so gelehrt oder man macht sich eigene Gedanken dazu. Aber so intuitiv ist halt, finde ich nicht ein guter Begriff. Aber es fühlt sich als sehr logisch und sehr natürlich an und was dazu beiträgt, wenn man nicht sicher ist, ob es sie logisch anfühlt, ist die Dokumentation da und die Dokumentation ist von mir eins der absoluten Killerkriterien von Laravel, well. die ist eigentlich von Anfang bis jetzt immer mega super gewesen. Und da findest zum du zumindest wirklich alles. Du musst sehr tief drin weil damit irgendetwas nicht abgedeckt ist von der Doku. Es gibt auch andere Projekte mit guter Doku, aber keiner von denen ist so, ja, so gut und so aktualisiert wie die von LaraWell. Wie ich bis, führlich, das ja. bis jetzt gesehen habe. Ja. Ja. Als Entwickler merkst du das halt
0: vielfach. Das ist immer gehört hübsch, wenn man ein neues System ja. da, da hapert oder schittert es auch vielfach oder meistens eigentlich an der Doku. Dann musst du musst recht tief suchen, suchen machen und bis du merkst, wie das System funktioniert. Und das frisst unglaublich an Zeit. Und damit meiner Meinung nach die Laravelt extrem höhere oder steile Lernkurven.
1: Ja. Und was nachher eigentlich der Umkehrschluss ist unserem Doku und kom und am Programmieren damit haben, ist die Community. Weil natürlich etwas, was ich etwas, was ich, ja, ich sage es direkt, etwas, was ich geil anfühlt zum Rüchen. Wenn du wirklich darin gehst und denkst, ah, das funktioniert wirklich genauso, wie ich Welle Das ist ja cool. Und das Gefühl, andere Leute teilen, da ist natürlich Motivation da, und du, wenn du hast, mit dem weitergearbeitet Und wenn du auch etwas und um den ganzen Tag arbeitest, hast, hast du irgendwas Mensch, wie sozial das jetzt gerade ist und nachher noch paar mit Informatik da kann man darüber diskutieren. Aber die sich nachher im Netz und die Community war von Anfang an ähm, ultra hilfreich. Sehr hilfsbereit und offen in praktisch allen Pinkt. und du findest auch, also das, das sind so Zeiten gewesen, du dann wirklich gemerkt hast, wenn du, weil bei Lara, das so angefangen, du kannst Google e eh und bam, du findest eine Lesung. Und der Anfang ist natürlich, das ist natürlich etwas, was Lara, weil nicht eine Erbssünde hatte oder eine Erbschuld, also die ich habe da auch nichts dafür, aber mit ganz vielen anderen Tools, wenn du etwas gehst, kannst, du Google, findest du auch eine Antwort. Aber da kannst du zuerst mal fünf Stunden suchen, bis die Antwort findest du mit deiner Version funktioniert. Weil die irgendwie für Version 17 sind und du eine Antwort hast für Version 3, weil der genau gar nichts mehr bringt und zwischendrin hat sich das ganze System noch mal geändert. Also kannst du es nicht brauchen. Und bei am Anfang hat es halt relativ wenig gegeben mit dem System, das alle gebraucht haben. Mittlerweile hat es ein bisschen abgeflacht, aber auch da ist die Community gut. dass es eigentlich fast überall direkt Version mit, das nicht zuerst überlegen. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und wenn es bei Stack Overflow nicht mehr Frage ist, dann hast du im ersten Kommentar direkt in dieser Version war das so, in dieser Version musst du es anders machen und ab der letzten kannst du das machen. Also, ich habe wirklich auch ja. noch selten für Software Beantwortende auf Fragen im Forum, wenn du nichts dafür kannst du das zu machen, die Variation war, hm, ich bin nicht sicher, welche Version das brauchst, darum geben wir einfach mal alle Antworten, was das könnte möglich sein. Das ist halt wirklich cool. Und Neben der Dokumentation, eine gute Community ist von mir aus gesehen immer noch das, wenn Software entweder in den Himmel liepft oder dann so gut wie es sonst auch immer war, in eine Vergessenheit-Ladla-Kroaten.
2: Ich ja auch ein paar Mal an diesen Meetups, die der da in der Schweiz gehabt habt. Ich war dort dabei, einerseits es mich interessiert, hat, hat, was die Entwickler so an diesen Meetings machen. Und dort haben wir glaub, sogar Software entwickelt, oder in diesen mhm. Sessions, so wie, wie so ein bisschen Coding Sessions. Hackathlons. Äh, so. Ja, genau, das, das ist der, das Wort, das ich gesucht habe. Und äh, ich habe zwar nicht verstanden, was sie machen, aber am Schluss hatte ich auch Freude, weil da irgendwie alle im Übel sind und es hat irgendwie funktioniert. Wo wir auch ein bisschen so beim Anwendungsbereich vielleicht auch sind, was man vielleicht machen kann. Mhm mit Lara, vielleicht könnt ihr doch kurz sagen, was ihr gemacht habt in diesen, diesen Meetups innen.
0: Ähm, können wir nachher gerne machen. Ich würde vielleicht noch zuerst, und das ist ja vielleicht auch noch ein weiterer Grund, wieso es so populär ist meiner Meinung nach, äh, vielleicht auch noch etwas ergänzen, was es halt mit sich schon bringt, oder? was halt bei anderen fehlt. Oder? Das ist halt, ähm, ich glaube, das ist auch etwas das, was sie sich am Anfang sicher auf die Fahne geschrieben haben, dass äh, sie dir eigentlich das alles bietet, oder das, das Framework soll dir alles bieten, das du sowieso immer wieder neu machen musst, sodass du dich eigentlich um den Business Case kannst kümmern kannst. Und eigentlich das kannst du entwickeln aus Epsilon machen und dich nicht um zum Beispiel Authentifizierung oder Zahlungsanbindung und so eigentlich musst kümmern. Und das sind so Packages, die halt von Grund auf schon mitliefern. Und, und ähm, ja,
1: vielleicht kannst du da noch ein bisschen ausführen. Mhm. Also sicher erstens mal die, die ganzen Packages. Ähm, was seit Version 5 oder so auch auf Composer angeglichen worden sind, Vorher ist es halt ähnlich gewesen, wie vorher erwähnt mit Symfony. Man hat eine package logik gekauft, man hat für das Package geschrieben und man hat es nachher in Laravel kann ähm, Seit der neuesten Version bräuchte man Composer. Composer ist für die ganze PHP-Welt eigentlich genau standardisiert und es kann für Laravel zugeschnitten sein. Das heißt, es hat so ein die, Schichter der Service Provider nennt, müssen aber nicht drehen, Sie also ein absolut jedes andere Tool eigentlich mit Laravel als Paket, als Erweiterung für die Chinese Software und das direkt in dieses in die Projekt ebinden. Das ist natürlich ein, ein riesiger Vorteil. Und vor allem, Laravel hat IOC, also in Version of Control. Das heisst, alle von diesen Päckchen sind austauschbar. Also in Version of Control heisst, dass du nicht mehr wenn du etwas brauchst, die Konkretisierung machst, also wenn du sagst, ich will jetzt eine Datei schreiben, ich wähle jetzt so das System das ich brauche für eine Datei zu schreiben, sondern dass du eigentlich sagst, in dieser Datei werde ich eine Datei schreiben und ich brauche den Datei-Schreiber. Ob der die Version 1, 2, 17 oder so irgendetwas ist, spielt keine Rolle, das macht das System für dich. Das geht das vorher festlegen, das kannst du überschreiben. Das heisst, du nimmst immer irgendein Werkzeug, kannst du an einer zentralen Stelle sagen, hey, sobald jemand das Werkzeug gebraucht, gibst du diesen Hammer in die Hand, weil das ist der Beste, was wir haben. Und du kannst dir sicher sein, wenn der Hammer mit einem besseren Austauschst, funktioniert der Rest eigentlich genau gleich weiter, weil die haben die gleiche Spezifikationen. Und dadurch kannst du halt ständig dein Werkzeug ersetzen. Und es geht nicht nur um Werkzeug, sondern halt auch um Adapter. So also, wie ich das vorhin gesagt habe. Wenn du sagst, Serverspeicher ist bei meinem Hoster mega tier. Dann kann ich sagen, gut, ich bin ein S3, dann brauche ich ab jetzt so den Speicher hier. Brauchen. Oder wenn du sagst, mein Frontend Caching, also die Speicherung von der, von der Seite ist zu langsam. Dann kannst du das einfach austauschen. Gibst du mir einen anderen Driver, also einen neuen Treiber richtest und das System macht im Hintergrund genau das, was man früher von Hand überall hätte, sogar umschreiben. Und die Packages, da gibt es alles mögliche und auch da ist die Community fleissig und großer dahinter, ständig neue Sachen zu schreiben. müssen wir natürlich mittlerweile auch bei Lara-Welt aufpassen, wie alt sind die Sachen und wann ist letzte Änderung vorgekommen. Also das ist, das ist halt etwas, was zwangsweise jetzt zwangsweise Lara trifft, weil aber zwölf Jahre und ich sage mal, die letzten sechs sind wirklich popularitätssteigend ähm, oder sogar explodierend gesehen. Da gibt halt es Leute, die vor fünf Jahren mega freitrag hatten und etwas super cooles gemacht haben und nachher irgendwann Schluss haben, nein Landschaftsgärtner wäre der richtiger Beruf für mich und kein Nachfolger der das Paket betreut hat ist halt da keine Änderung mehr kurz. Zuerst müssen wir es kontrollieren, aber es gibt ultra viele aktuelle gehaltene Packlinge. Ja, das ist halt bei jedem Open-Source-Projekt eine Problematik
0: Und Bei unserem Package, wenn wir wieder zurückkommen auf deine Frage, wäre das im aktuellen Problem?
1: <lacht> Tatsächlich, ja. ich Ahnung, was haben wir schon wieder gemacht? Wir haben ein Seticizer gemacht für website settings aber eigentlich auf Benutzer- oder Backend-Ebene, dass man da sehr flexibel kann, Settings sind zu viel, aber das ist ja auch in Pflege auf verschiedenen Berechtigungsstufen. Sie wird wir dahinter, ich sage es mal so. Genau. <lacht> also, wobei der Fokus war ja eigentlich eher auf einer Meta-Ebene. Also klar war das Ziel, ein eigenes Package zu machen und das auch wirklich dann vielleicht mal voranzutreiben oder zu warten. Aber der Hauptpunkt war, dass wir saubere Code-Mechanismen brauchen, dass wir sehr sehr gute Herangehensweise und Teamarbeit haben, was vielleicht im Alltag, und das kennen halt alle Entwickler, nicht immer die Zeit dafür ist, weil sie ja. dann es halt. Ähm, das muss jetzt gemacht werden. Das heißt nicht zwangsweise, dass man in der Alltagswelt weniger überschafft, das nicht. Aber man hat vielleicht nicht den Luxus, dass man sagt, ja, wird jetzt da noch die Zusatzsicherung drin und wird dir das nur mal abstrahieren, weil das wirklich mega schön ist und wird der solid bis zum Access durch ähm, durch anwenden oder ja, zum Beispiel mal das mhm. Datenbankschema, also jetzt liefern die was aus der Technik. Ist. Wir nehmen jetzt nicht mal die Zeit das Datenbankschema bis in die 5.000 normalen durchmachen, was du im dem echten Betrieb halt nie würdest machen würdest. Also nicht, weil es weniger sauber ist, aber weil es halt einfach overengineered wäre mhm. und dann wird wir, halt schauen, dass wir das ein bisschen ins Fleisch und Blut bekommen, weil dann kannst du es halt vielleicht nach im Alltag aber auch regelmässiger anwenden, weil es dir schlichtweg weniger Zeit kostet, wenn es im Muskelgedächtnis ist. Aber es geht vor allem wirklich, um die Zusammenarbeit und um das programmieren gegangen. Ja. Das war der Weg das Ziel. War, sagen. Okay.
2: Aber das ist öffentlich verfügbar? Es also, ist auf GitHub vermutlich drauf, irgendwo kann man es Ja natürlich,
1: aber wir, wir haben jetzt jahrelang nichts mehr daran gemacht. Und ähm, auch Corona war das sicher nicht zuträglich. Auch wenn wir in der Digitalbranche sind und das sicher online wäre ich gegangen, und ich muss halt ganz ehrlich sagen, in diesen Meetups ist halt die Pizza einfach auch ein guter Faktor das das zusammen weil so. ich zusammenes Bier <lacht> Da ist halt wirklich ein das war da nicht der Fokus, gewesen. Also das Programmierer war auf keinen Fall, aber es ist halt das Setting, das ich sehr viel ausgemacht habe. Also das,
2: das merkst du ja auch, eben, äh, an einer Laracon Digital ist ganz ja. etwas anderes, also generell, oder? ein Event digital erlebst, ist ganz etwas anderes, ja. wenn du das vor Ort bist. Also ich
0: glaube, der Philipp würde nicht da hocken, wenn es jetzt Laracon nur Digital geht. Ja, sehr vermutlich, also, also sehr vermutlich <lacht> <wahrscheinlich> Es <nie, ja. lacht> ist halt, oder man trifft sich halt ein wenig nebenher im Network zusammen, man trinkt ein Bier zusammen, Jetzt ist mal auf Englisch, wenn man nicht weiss, was es trifft. <lacht> <lacht> ja, Nein, das aber es ist wirklich halt, so, ist ja. oder man trifft sich und es äh, ist auch halt ein Zwischenmensch. Und, das, das, ja. und da kann man natürlich über, über Techno reden, oder? Es gehört alles ein bisschen dazu, oder? Und dann lässt man sonst ein wenig ein einen Austausch
2: haben. Ja, genau, ähm, ja. Und sogar wenn mal ein anderes Land Holland anders ist sowieso schön, oder? Um Amsterdam ist ja eine coole Stadt, auch das mm. Feeling und alles. Das macht ja mega viel aus. Also Absolut, ja. Ist äh, die Nächste geplant schon? Ist da ähm, schon was? Ja, das ist halt
0: wie, wie überall mit äh, Events. Die Planung ist ein bisschen schwierig im Moment. Ich weiss jetzt gar nicht. Sie haben es dann mal ein bisschen verschoben. Sie haben mal im Januar gemacht, äh, die offiziell. Weil Sie haben auch die Release-Zyklen geändert. Mhm. Er war immer die grosse Release im August. Ja. Bei der Laracom Europe, das sind ja Laracom ähm, Amerika. Mhm. Dort hat, hat die Venue immer gewechselt. In Europa haben sie es eigentlich immer in Amsterdam gemacht. Außer als sie es online angefangen haben, haben sie es in Madrid glaub, auch gemacht. Schien, sie, ja, ein nein,
1: ein Jahr vor, ein Jahr vor Corona hat es schon einmal in Madrid gemacht, glaube Aber es war glaube in Mini. Ja, so oder? inzwischen, Laracom. Ähm, genau, ja. ja.
0: Und, äh, genau. und ich, ehrlich gesagt muss ich zugeben, ich weiss nicht, gar nicht, was aktuell der Stand ist, vielleicht weißt du da mehr?
1: Ja, es also ist Januar geplant, ich glaube wieder vor Ort. Ähm, der Januar und der Wechsel vom Release-Zyklus ist jetzt mal effektiv auf eine Frage von dir vor, zurückzuführen, nämlich wegen Symphony Wenn ich mich nicht ganz trompiere, haben ja. Schick gesagt, wir warten für den nächsten, also nächsten Major-Update. Also Laravel hat angefangen, jetzt immer fixe Versionen zu machen, also jeden ist es 4.0. 2, 4.3, 5.1.2.3. Dann haben sie gesagt, nein, wir machen es so ähnlich, wie ich glaube, Chrome ist, das, was das also hat. dann sagt man, nein, wir machen jetzt Sebo 9. Ähm, nur mit, mit Breakings, die wir irgendwie wie einmal darauf hinweisen, aber sonst aber auch einfach so zum nächsten mal mit dem 9. haben sie jetzt so seit 2020 eigentlich gewartet. Also 2020 ist das 8. gekommen. Und dieses Jahr wäre dementsprechend das 9 gekommen. Es gibt Lange, jedes Jahr ein Full-Release zu machen. Und dann haben sie gesagt, wir müssen im Januar warten, weil es gibt sehr viele Packungen von Symphony die wollen wir zuerst in einer, in einer neuen Version halt wirklich integriert haben, damit wir das in unserem können. Wegen der Kompatibilität, genau. Ja. Oder das, das ist
0: immer so ein Clinch-Count. Das haben sie gerade gesagt, dass sie den der Hauptrelease noch dem Symphony-Release ja. planen wollen. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob es jetzt. Äh physisch haben, oder nicht? Das weiß
1: ich nicht. Auch nicht. Das, also sicher ist das Bedürfnis da. Also, für dich ein kurzes Wort zur Online-Konferenzen. Ich finde, Online-Konferenzen haben durch uns Charme. Und zwar ich bin ich grosser Fan von aufgezeichneten Talks. Das hat am Anfang nicht gedacht das ist Online-Ticket, nachher kann ich das Video schauen, was soll das. Aber tatsächlich ist das sehr gut, weil während der Zeit, was das Video läuft, ist der Speaker im Chat und du kannst direkt auf den Inhalt eingehen. Das ist wirklich ein riesiger Vorteil, das habe ich mega gut gefunden. Und was natürlich auch ist, du kannst die Konferenz von zu Hause anschauen. Du hast nicht das schöne Amsterdam, was immer ein cooler Trieb ist, aber du hast halt rein finanziell und rein aufwandstechnisch ist das natürlich schon etwas, was man auch in die Waage mhm. also ich war mega motiviert, mal wieder auf Amsterdam zu gehen. Vor allem einfach die Leute wieder zu sehen, weil mhm. es sind jetzt für dich blöd, aber ich habe nach dem ersten schlag neben Simon auch noch diverse andere Kontakte angeschlossen. Ich war in 2020 in einem Hochzeitverein mitgeladen, auf Holland, wo ja, ich von, der, von lara ja. kennengelernt habe. Also das sind halt wirklich auch richtig gute Freundschaften entstanden, wo wo halt einfach wirklich die Community, eigentlich mit jedem Besuch weiterstossen also wirds die sozialen Netzwerke uns und triffst halt wirklich ein sehr sehr coole Menschen. Also mhm. es, auch hier da ist die Community etwas, wo ich wirklich an der Software mega schätze und was man sich halt einfach ein mhm.
2: Also kleine Randnotiz: also die Entwickler gehen gern außen und treffen sich mit anderen Gleichgesinnten. Also das ist nicht so, dass die immer nur im dunklen Teller halten
1: ja, ich glaube, es kommt auf die Anlass drauf an. <lacht> also, wenn die nicht <lacht> fertig ist, ist nicht. Aber sonst <lacht> kann man mal vor die Bord angehen, das stimmt. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, jetzt sind wir auch recht abgeschweift. Hey? Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen etwas über das Ökosystem von Laravel well noch. Genau. verlieren.
1: Genau, das finde ich auch mega wichtig, weil ich in letzter Zeit habe mit Laravel well nicht den Hauptfokus drauf gehabt. Das heißt ich habe nicht mehr viel neue Software auf neueste Laravel-Sachen well gemacht. Es ist mehr halt, man hat halt jetzt so viele Produkte, die auf alten Versionen laufen und du kannst nicht sagen, auch cool zu neue laravel version also ist uns, alles auf das umstellen, das wäre sicher eine Idee wert, aber je nach Projektgröße halt absolut illusorisch, aber ich habe gestern mal wieder dringeschaut, was auch wieder Neues gibt und das hat Laravel von Anfang an eigentlich stetig so gemacht, das ist zum Beispiel auch das, was ich vorher erwähnt habe, für das Deployment machen und dann ist eine eigene Software oder für das Frontend-Caching, was viele Sachen drin haben, aber auch für Error-Files sind die eigentlich überall eigene Produkte, die man zum sieht. Und jetzt mit der neuesten Version haben du sogar ganze Scaffolding-Packages, also das hast du in gewisser Form schon vorher gehabt, aber wo man halt auch direkt reaktive Seiten bauen kann, auf verschiedene Arten. Du hast Socialite, die direkt eine auf identifizierung hast, für die, die das jetzt bei Chinesisch stehen. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass du dich mit deinen sozialen Accounts von anderen Plattformen direkt hinlocken kannst. Oder sie haben etwas, was der Tyler mega stolz darauf war, Octane. Also das ist so Steroide für deine Webseite, weil du wirklich das Caching noch mal ein Prüf treibst. Wo man dann einmal ganz solide, Leute, die sagen, die, PHP ist so schlecht, kann sagen, zeig mir mal deine Java-Seite wird er schauen, weil es schneller ist, wenn ich meine optimiert habe. Und dann vergeht der Hänger relativ schnell. <lacht> und ähm, da geht's halt wirklich, ähm, ich lade da wirklich die Idee, die das losen und vielleicht ein bisschen Interesse haben auf die offizielle weil weil sie man in den Britz krollen, da sieht man richtig schön viele Sachen. Eines, was vielleicht für viele auch interessant wäre, ist Cashier. Da hast du eigentlich ein, so etwas wie Warenkorb-Ding, aber vor allem die Berechnung. Du hast verschiedene, ähm, verschiedene Abrechnungsdienstleister, die du nur importieren dann kannst du sagen, ich mache eine Website und du kannst das Abo lesen oder du kannst ein einzelnes Produkt wählen. Und der ganz wahre Korb, die ganze Abo-Logik und das Ganze geht eigentlich im Hintergrund über das Package. Du musst dir relativ wenig mehr kümmern, wenn du nicht gerade wirklich komplexe Abo-Modelle so hast. Also ich habe schon Fälle, die das nicht ganz gelangt hat, aber das sind halt sehr kreative Kundenwünsche. Aber in den meisten Fällen hast einfach wirklich so ein breites Portfolio und Zusatz, und Das finde ich sehr wichtig, aber Zusatz sind. Das heißt, das ist nicht so wie wir haben zum Beispiel das WordPress, da gibt es auch ganz viele Plugins, aber wo einfach von uns einfach mal sagt, hier ist du ein Backend, hier so passiert deine, deine ganze Benutzerhierarchie und dieses System brauchen wir. Sondern das ist als Zusatz, du hast den Core von Laravel und du nichts anderes müsstest dazu tun, aber dann sagst, ich ob mit dem starten, mit dem starten, mit dem starten, mit dem starten dann importiert das das und es ist zugeschneidert verloren weil Es ist nicht nötig, aber es ist halt wirklich zugeschneidert. Voller Freude habe ich auch entdeckt, dass es Docker drin ist. Es war jetzt etwas teurer, weil das als Apple jünger war. Der Simon hat das weniger gestört mit seinem Mac. Ja, aber, Moment, Moment, da muss man dazu
0: sagen, ich bin erst zwei Jahre auf dem Mac. Ja. Aber ich habe, ich habe es dafür vor allem immer verflucht. Weil es einfach bis das Zeug läuft und alles ist also schon ein bisschen fluechiger ja, also auf anderen Maschinen und mit Velvet was sie haben bei Lara Velvet ja. Homestead und so bist du up and running sozusagen und ein paar Zielen und mit Windows ja. hast du immer umgekämpft bis es gelaufen das ist schon ein bisschen da muss ich sagen sie sind wirklich ein bisschen Apple jünger und Aha. da bist du ein bisschen ja hast du die Wege mehr erkämpfen als windows du als Kind sozusagen
1: ja wobei also Homestead ja. habe ich eigentlich das ist ja Wagrant, gewesen also für da was es jetzt ganz technisch wird, PHP ist ja eine serverseitige Sprache, das heißt, man muss für die irgendeine Form von einem Server haben. Und da kann man sich die ganze Produktpalette installieren. Das heisst, irgendetwas, was einem die Files zur Verfügung gestellt irgendetwas, das das PHP auch wirklich interpretiert. Also unsere Programmierung, das macht also unsere Programmierung das sollte schauen. Und da hat man halt Gesamt drauf tun, also ein Apache, einen -Interpreter, ein PHP-Interpreter, ein MySQL-Modul etc. Das war so früher einer, man das gemacht hat. Und nachher kam die Virtualisierung. Gekommen. Das heißt, man macht sich einfach einen eingebildeten Server, der <lacht> virtuell läuft, also nicht irgendetwas Hardware-Technisches, sondern man lädt eine neue Maschine auf seinem Computer hier laufen. Ähm, das ist das, was wir mit Homestead meinen. Das ist also auf Vagrant. Gewesen. Und nachher ähm, es die Sachen, sind, wie wir die sich Lara entschieden hat, wir machen das ist jetzt mega einfach. Wir machen das Tool. Und die ganzen Tools sind eigentlich nichts anderes als, als Rapper, also als Umkleidung bzw. kleine Dekorationen, die du mit einfacher Befehl die komplexen Sachen, die man vorher hatte, müssen kannst realisieren. Und ich glaube, mit dem Mac ist mittlerweile eh, wählt, install, Laravel oder irgendetwas Similares und nachher bäm, steht deine ganze Applikation. Mm. Mittlerweile hast du das nicht nur für Wählen für, für für bzw. für Homestead, sondern generell gesagt, ein Docker ist ein Ding, was ich sehr gut finde, weil, wenn ich hier angefangen habe, bin ich ich total auf Docker umgestiegen. Und und ja, das ist eben noch lustig, weil Laravel sind relativ spät auf Docker Das stimmt, ja. Und wir sind schon viel länger ja, auf Docker eigentlich. Ja. Genau. Das hat mich auch verwundert. Das war auch der Grund, warum ich am meisten mit Waggering geschafft habe, also mit mhm. Virtualisierung. Weil, weil Laravel darauf läuft, bin ich glücklich gewesen. Mhm. Und wenn ich nicht mehr gesamt habe, mir so und sämtliche Serverkonfigurationen selber machen. Für jeden einzelnen Virtual Host ist halt auch und nachher kam Docker. Gekommen. Und jetzt kannst du Segel setzen mit Laravel, weil die haben ein Tool, das heisst Sail Und <lacht> sogar zum Installieren, wenn du Docker installiert hast, musst du nicht einmal ein Docker Compose abmachen. Du kannst sogar das neue Laravel so das dass du nicht einmal mit Composer bräuchst. Du kannst mir sagen, du gehst eine gewisse Seite an mit Curl, also c und dann gehst du den Inhalt richtig anladen auf Linux. <lacht> Alle anderen, die haben wir Und sie ist hinterher noch das Pipe-Bege Das zieht ihr den code und führt das alles aus. Du hast eine neue Docker-Instanz und dein System läuft. Also da mhm. ist wieder trage gedacht, ich bin heute das File anschauen. Also das ganze Seil-File, das ist wirklich auch nur ein Skript, das mega viele Bedingungen drin hat. Also wenn du Seil, Artisan, irgendetwas ist, geht es direkt auf. Laravel will eigentlich die kommando programme wenn du hast. Aber du kannst auch ein NPM brauchen, das ist für die Assets zu kompilieren etc. Mhm. Und alles Mögliche haben da drin. Also, es sind da wirklich wieder schön sich mehr gegeben. Ähnlich wie dazu mal mit Laravel well Mix. Das ist einmal etwas kleines, was man Für die Leute, die auch in der Webbranche arbeiten und CSS precompilen oder transpilieren, je nachdem welchen Begriff das man da lieber hat. Ähm, da kennt man vielleicht Webpack und da sind sehr viele Leute immer am flüchten, weil das doch einiges an Konfiguration kann brauchen kann, wenn man etwas tiefer ins Level, also tiefer in Bakterien geht. Ist, es ist eigentlich mega <lacht> geil, aber mega mühsam zum Aufsetzen. Das ist aber genau das, du da hast eine gewisse Komplexität und es ist interessant, aber man will halt ZMT einfach nicht in 5 Stunden Dokumentation lesen, bis man mal sehr, CSS-File hat. Mhm. Und da ist halt der der Teiler ist wieder super. Das ist eines dieser Steckchen, die ich vorher gemeint habe. Trieb man das zu, schaut es einander an, und denkt, oh, das ist aber kompliziert. Und schreibt einfach mal ein Skript, das es total einfach macht. Und nur noch das Wichtigste kannst, kannst du setzen. Und präsentiert er das für Laravel. Und ich weiss aus eigener Erfahrung, dass diese Sachen halt so geschrieben sind, dass du uns um Laravel herannehmen kann, und in mhm. andere Projekte drückst. Und sie läuft einfach
0: gleich. Ich wollte nur sagen, das ist aber noch interessant. Gerade, gerade Laravel Mix, habe ich schon ein paar noch ja. gesehen? Einfach rausgenommen, also bei Orten, die man gar nicht brauchen nee. Aber das Mix, halt, weil es das, das Zeug so viel einfacher macht, hat man das Package sozusagen rausgenommen und dort drin verwendet. Aber das ist schon cool. Ne?
1: Das das ist sicher ein grosser Indikator für die Qualität und, und auch das Abstraktionslevel, was also erstens der Erfinder verloren hat, aber was auch sehr, sehr viel in dem Framework hat zu treffen sind, dass aber nicht nur gedacht ist, wir machen das jetzt für uns, das hier funktioniert, und alles andere ist egal, nach mir die Sinnflut, sondern dass das wirklich gedeicht haben, wir machen es, es bei uns funktioniert, aber können wir es so agnostisch behalten, dass eigentlich die Funktionalität absolut abgekapselt ist, von im Restsystem So dass eigentlich etwas, wenn du einen kleinen Adapter brauchst, aber die Care-Software kannst du nachher verwenden Das ist halt etwas, was es euch sehr sympathisch macht du kannst es Die meisten Leute sind da eher motiviert noch mehr für Laravel zu machen mhm. aber, auch, aber auch ich habe Web also Web mix von Laravel schon andere Sachen gebraucht es funktioniert halt einfach und das ist, das ist halt wirklich sehr schön also und Funktionalität zieht sich halt durch bei in der Security es gibt sehr sehr wenig Fall wo, wo Zero Days bekannt wurden sind bei Trotzdem wird da ständig sehr viel investiert, dass man dort da die neuesten Standards verfolgt und die auch implementiert. Und das ist halt auch etwas, was ich als, als Entwickler oder als Produktlieferant sehr kann befriedigen kann. Denn dann kannst du zu den Kunden gehen und dann sagen, wir haben etwas, das ist abgehangen und alleinig schon der Erfahrungswert zeigt Stabilität und auf dem kann man aufbauen. Und das ist jetzt ein LTS, die nächsten zwei Jahren bist du bist mit der sowieso versorgt. Und der Aufstieg zum, Upgrade zum nächsten ist halt filigran dokumentiert wieder ein super Doku. Und eigentlich jeden Schritt nicht nur beschrieben hast, sondern auch sagt, für das bräuchst du ungefähr so lang, für das bräuchst du ungefähr so lange. Wenn du das da drin hast, könntest du ein Problem haben, aber ähm, wenn du immer schon Schätzungen hast, dass du sagen, ich schaue da drauf, schaue meine Software an und sage, okay, wahrscheinlich ist das in der und der Zeit machbar, sage ich mal.
0: Ja, super. Jetzt sind wir ein sehr technisch geworden, aber ich äh, hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann trotzdem können folgen ähm, ich glaube, wir machen noch einen Vorwarnung, dass es hier technisch wird. Aber wir haben ja gesagt, es ist ein Tech Talk. Also Eine ein kleine Bitwarnung. Genau. Also
2: ich bin noch ähm, da. Es ist zwar langsam warm hier innen geworden, aber ich glaube, das ist nicht nur, wie wir es, wie unsere Köpfe so riechen, sondern generell, weil auch die Sonne scheint und Büroräumlichkeiten für den Herbst. Ja, eigentlich viel, es ist viel zu warm draußen. Aber anyway, was mich würde noch ein bisschen interessieren wenn ich das jetzt so höre, kann ich ja, wenn ich eine Anforderung habe, kann ich ja mit Laravel well eigentlich alles machen. Also seit Webseiten sei e-Commerce oder eine eigenständige E-Web-Applikation. Wo macht man da den Cut? Wenn setze ich Laravel well ein und wenn setze ich vielleicht eher auf ein CMS, wenn ich eine Webseite wollte, wie PIMCore oder Drupal oder so ist etwas? Und das kommt immer
1: darauf an, was, was, wir sehen, was die Anforderungen sind und wie spezifisch das Anforderungen von Standards abweichen. Also wenn du das, das ist ja bei dir zu so, oder wenn du sagst, ja, ich, hätte ein, ich hätte gar ein kleines Schiffchen irgendwo auf meinem Regal, dann kannst du sagen, ja, wie spezifisch ist das ist, sonst also, kann man ein paar Rebellen kaufen und dann kannst du es gerade eins, zu eins so zusammenstellen mit den Einzelteilen. Wenn du sagst, ja, es müsste genau so aussehen wie das, was das steht, dann kannst du es fertig aber Exakt so aussehen wie es von Playmobil Und Und dann sagst ja ich will den vielleicht danach aber noch etwas anbändern. Ich will vielleicht an dem Schiff noch sich am Ost setzen. Das heißt, ja, dann nimmst du Lego, da kannst du ständig etwas dazu bauen. Mit Software ist das eigentlich relativ, relativ ähnlich. Wenn du sagst, ich will dir einen Block mit Standardfunktionalität, dann du Text tun und einen Filtermechanismus. Da gibt es ja fixfertige Software. Da es gibt schon Gründe, wieso das, das mit Laravel well Könntest du machen. Da bist aber normalerweise ein Entwickler, der einfach sagt: schau, Ich habe einfach Bock, jetzt selber einen Blog zu programmieren. Wenn du ein Kunde bist und sagst: Ja, gut, ich könnte jetzt die Software installieren und mir da fünf Minuten durchlassen, wie das funktioniert, oder ich könnte mir immer mal kurz ein halbes Jahr Zeit nehmen um die Grundlagen des Programmieren kennenzulernen. zu lernen, nachher noch ein halbes Jahr für, ich die Datenstruktur und Algorithmen interessant und nachher noch drei Jahre für, dass ich eine Erfahrung habe, dass ich einigermaßen gescheit ist und nachher noch ein halbes Jahr für alles wieder übt, Fortschritt vom ersten Jahr, das jetzt so abgelaufen ist und das lehre ich jetzt und dann mache ich meine Webseite, ähm, ja, da kann ich lernen, weil aber als Privatperson machst du das natürlich nicht. Für auf ein Beispiel zurückzukommen für meinen Blog, wenn du sagst, ich will, dass mein Blog aber auch direkt interagiert mit anderen Webseiten und ich wollte nicht nur normale Blogposts machen, sondern ich möchte hier zum Beispiel ein CodeSnippet zu dritt, die, wenn ich draufklicke, automatisch ausgeführt werden und XY machen. Und das ist eine Funktionalität, die natürlich das andere Produkt übersteigt. Ich kann sagen, entweder jetzt WordPress in vitro oder ich mache alles abgestimmt auf die Features und mache den Rest ein neu, weil das ist relativ eine relativ kleine Sache. Grundsätzlich sage ich, wenn du sehr viel Inhalt hast auf der Seite hast, also wenn du eine Webseite hast, die Inhalt getrieben ist, die du selber erstellst. Nicht der Kunde, der drauf kommt, sondern also wirklich du als Webseite anbieten. Da würde ich etwas empfehlen, was schon ein System hat, das das sehr gut pflegen kann. Also wenn du über einen über Editor hast, wenn du eine Redaktorenrolle hast und wenn du das Ganze kannst, ähm, ja wirklich pflegen will das musst du natürlich mit Sachen, wie Laravel eigentlich immer selber schreiben oder die Packages drin ziehen das ist nicht der Fokus von dem Wenn du aber Funktionalität im Vordergrund hast, die du selber deine Seite von anderen Welt abhaben willst, wenn du etwas Neues machen sagen wir mal zum Beispiel ein also Autoverleih, so ein äh, Emo Scout oder Autoscout24 oder so, wenn du eine Seite hast, was erstens mal getrieben ist von Daten, die nicht selber ich sondern die von anderen Systemen kommen. Also, du hast sehr viele Schnittstellen. Wenn du aber auch willst, dass die an andere Systeme ausgespielt werden und wenn du vielleicht willst sagen, ich werde das auf ganz viele verschiedene Geräten ausgeben, in andere Formen. Ich dass euch von anderen Applikationen die Daten anziehen, dass ihr im ganzen Backend die Daten zur Verfügung stellen auf eine andere Art, die nicht vorgesehen ist, beispielsweise von WordPress. Dann nimmst du sicher ein, eine eigene Software und tust das mit dem aufbauen. Also, ich sage immer, Custom-Software, die nicht ein 0815-Shop ein 0815-Blog ist, sondern wirklich spezifische Bedürfnisse hat. Dafür sind eigentlich die Frameworks richtig stark. Es ist immer möglich, jede Software kannst du einen Shop mit einem WordPress machen. Also, WooCommerce ist ja Das, das habe ich auch schon gehört, ja. Das funktioniert. Ähm, es ist halt nicht immer das Ideal, also für, für kleine Bedürfnisse, die standardisiert sind, mhm. geht das. Aber sobald du sagst, ich wollte das machen, dann müsste vielleicht der mit einer Standardsoftware so fest verbiegen und das hast gleich nicht das Resultat, was du wählt sagst, nein, wir machen das jetzt selber ja. und bauen auf Es Das mhm. ist, ist halt wirklich genau so, wie wenn du Möbel du und sagst, der Stuhl gefällt mir, ist nicht ganz das, was ich wähle. dann kannst du dir entweder schnitzer beibringen und der hin- und herbiegen, bis er so ist, wie in und vermutlich kann er zusammen, weil er dafür nicht gereicht ist. Oder du sagst, ich gehe doch lieber zum Schreiner und der macht mir das dann genau so, wie ich will. Ohne unnötiges Zeug, mit meinen Anforderungen, was das trifft, was der Kunde bräuchte und was ich will zur Verfügung stelle.
2: Ja, ich glaube, das geht ein bisschen dorthin, was wir auch immer unseren Kunden sagen, dass man halt wirklich zuerst muss die Anforderungen kennen muss, um nachher entscheiden zu entscheiden, was ist die beste mögliche, die Lösung dafür ist. Und wie du es schön erklärt hast, oder? Es, gibt, es gibt verschiedene Lösungen, verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Budgets auch. Mhm. Also ich bin auch absolut bei dir, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich muss möglichst schnell in einem halben Monat mein digitales Produkt können online bringen und verkaufen, dann kann man da gut über, wenn es digitale Produkt sind, sogar über WordPress E-Commerce mhm. überlegen. Absolut. Man könnte sogar auch noch weiterspielen und sagen, wir möchten schnell das sage ich jetzt nicht so gerne, aber irgendwo ein Wix-Seiten oder sonst irgendetwas, wo man einfach möglichst schnell und auch effizient und mit wenig Aufwand, also gut technisch sage ich jetzt auch mal, kann man natürlich etwas, etwas auf beistellen. Und das vielleicht auch mal ein Proof of Concept machen mhm. und schauen, hey, wie kommt das an. Aber wenn man natürlich weitergehen will, wenn man skalieren irgendwann skalieren will, dann kommt man bei, bei diesen Kasten also bei diesen Softwaren, die wo, wo halt. Der Umfang bietet ihn natürlich auch an seine Grenzen. Oder? Absolut. Und es ist natürlich
1: eine Kostenfrage.
2: Das ist das natürlich auch,
1: ja. Mit einem fertigen Shop oder einer fertigen CMS-Lese kaufst du eigentlich ein, ein Reihenhaus, wo du siehst, so sieht es uns, das kann ich damit machen. Und mit, mit, äh, mit Laravel engagierst du eigentlich einen Architekt. Mit einem hast du eine Bitswahl, etwas zu machen. Aber der Architekt, der von Ulrich anfängt, der kostet natürlich auch mehr, als wenn du irgendetwas fertig hast, das ist ja ganz klar. Mhm. Aber es wird, wenn du wirklich eine Vision hast und etwas und träumst, dann wird dir in den meisten Fällen halt irgendein Fertiges Haus nicht genau das sein, was du dir vorstellst. Oder du bist mega Schwein das ist natürlich auch, sind alle gekund. aber wer halt da dritt träumt und irgendjemand anderes hat das schon in Serie produziert, das ist natürlich der Glück. Und der, Laura Laravel ist nur ein Hammer und nicht jedes Problem ist ein Nagel. Sehr schöne Anekdote.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir kommen auch langsam zum Schluss. Wir haben jetzt doch auch schon ein bisschen... Äh, ja, haben wir schon eine Stunde, zehn, ich glaube. Ah nein, Es ist jetzt da. Eine Stunde und eine Minute. genau. Ein bisschen länger, als wir normalerweise einplanen. Aber es ist halt schwierig. Also ich meine, allein über jedes einzelne Package, das Laravel im Ecosystem hat, so also einen Podcast... Äh, ähm, ausführen. Habe ich jetzt das richtig gesagt? Wahrscheinlich nicht genau, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und von dem her, es ist wirklich ein komplexes Thema, es ist ein extrem mächtiges und gutes ähm, Werkzeug, vereinfacht gesagt. Äh, und das ist ja der Grund, wieso wir das auch gerne mhm. einsetzen. Wir haben äh, ja auch schon einige Sachen damit machen und es freut uns eigentlich jedes Mal, wenn wir eigentlich so Projekte umsetzen Absolut, ja. Ja, dann äh, möchte ich mich da auch ganz herzlich bei dir bedanken für deine Teilnahme bei unserem Podcast. Ich danke und danke für die Ladung Und deine Einblicke, dein Know-how und deine Erfahrungen, das ist sehr wertvoll und denke auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. sehr spannend, war, um das ein bisschen Genau. Und
2: wenn ihr Fragen an Philipp habt, wo erreicht man dich?
1: Ja, Die haben mich das Telefonnummern, einen man anrufen und die anderen... Nein! <lacht> Also ich bin per E-Mail erreichbar auf der Webseite, da seht ihr die euch, falls irgendjemand etwas wollte wissen, stand natürlich legale zur Verfügung. Wie gesagt, Twitter oder so bringt nicht viel, da ist nicht mein Spielplatz. Und du wirst sicher vielleicht an
0: der nächsten Lehrer kommen oder so. Sehr vermied, was stattfindet auf jeden Fall, ja. Ja, dann okay. hörst du auch immer gerne als Kommentar bei ähm, podcast.treesands.ch Also nicht, das wäre die E-Mail-Adresse, genau. Äh, oder aber ein Kommentar, ja, da äh, wo der jetzt hier gerade den Podcast loset. Von dem her, äh, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Danke ich und bis bald.